0: Fortemente influenciada pela cultura dos imigrantes europeus, a região sul do Brasil apresenta grande pluralidade cultural. Os estados integrantes são o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Os imigrantes europeus começaram a chegar no fim do século XIX e contribuíram para o desenvolvimento econômico da região, baseado numa pequena propriedade rural de policultura. Essa região apresenta elementos culturais dos índios que foram os primeiros ocupantes do território, os espanhóis e portugueses, que eram os colonizadores e os negros, que eram os escravos. Posteriormente, os imigrantes alemães, italianos, açorianos, eslavos, japoneses e entre outros contribuíram para a diversidade cultural do Brasil. Neste podcast, iremos apresentar um pouco sobre os estilos musicais as festas típicas desta região. E por último, mas não menos importante, as lendas do folclore brasileiro que surgiram por lá.
1: Vamos falar agora sobre as danças típicas da região sul. Eu irei falar sobre três delas, o fandango, o xote e o pau de fita, danças muito famosas na região. O Fandango, Fandango é o um conjunto de várias danças de nobreza popular, conhecidas como marcas, embora já tenha sido executado nas celebrações sitiadas em palácios, hoje ele está integrado ao folclore brasileiro, principalmente o do sul do país, seus movimentos e gestos causam um profundo impacto nos que testemunham esta coreografia. Atualmente, o Fandango se estende No extremo sul a São Paulo No litoral paulista O Fandango inclui coreografias Que englobam ou não O sapateado Entre elas, o Dão, Dão O Dão Dãozinho, A Graciana A Tirania A Tirana Grande A Rica Senhora O Recortado O Recortado Grande Entre outros A música é normalmente Composta por compassos. O Shot Shot é uma dança musical que tem como base uma dança de salão portuguesa. Esse ritmo nasce, porém, na Alemanha. Originalmente intitulado Schotts. O termo alemão que traduzido tem o sentido de escocesa, embora não guarde nenhuma relação com a Escócia. Ao criarem esta expressão, os alemães se referiam a pouca escocesa, a maneira como era vista por esse povo. Atualmente, este ritmo se tornou mais adaptável e é assim localizado tanto nos forróis que grazam o Nordeste Brasileiro quanto na região Sul, constituindo o shot gaúcho. Ele também se encontra mesclado a outros ritmos américo-latinos, como salsa, a rumba e o mambo. É uma das cadências mais executadas e dançadas em todo o Brasil. O pau de fitas. O pau de fitas foi trazido pelos alemães que aportaram na região sul do Brasil. Um mastro de aproximadamente 3 metros é fincado no chão, com diversas fitas coloridas atreladas a ele. Os dançarinos devem estar em número par e cada um segura a fita para ajudar ao redor do mastro. Ao decorrer dos passos da dança, vão se formando desenhos com as tranças da fita. A dança é acompanhada por músicas provenientes de instrumentos como cavaquinho, pandeiro, acordeão e violão. Agora irei falar o nome de grandes personalidades artísticas que saíram do sul, entre elas posso citar Ismara Pesacchi. Adriana Calcanhoto, Miguel Proença, Nelson Gonçalves, Lupicínio Rodrigues, D Obaldo, Titãozinho e Elis Regina, Teodoro e Sampaio. Eles fazem parte da cultura sulista.
2: Agora vamos falar sobre as festas do Sul. Vamos falar sobre três festas, a Arctofest, a Festa da Nossa Senhora dos Navegantes e a Festa da Uva. Oktoberfest é uma festa de tradição germânica, originalmente celebrada em Munique, que acontece todo o meio de outubro em algumas Cidade do Sul. Entre elas estão Blumenau, Santa Cruz do Sul e Santa Rosa. Considerada a maior festa alemã das Américas, a Orctofest apresenta o um festival, de cerveja, com shows, desfiles, danças típicas e gastronomia variada. A festa de Nossa Senhora dos Navegantes, realizada no Rio Grande do Sul, é uma tradição trazida pelos portugueses. Trata-se de uma procissão na qual a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes é levada para o santuário. Originalmente, a procissão era fluvial, mas após impedimento por parte da Capitania dos Portos, passou a ser terrestre. E por fim, a festa da uva. A festa da uva é a principal festividade do município e seu objetivo é celebrar a colonização italiana e reavivar as tradições históricas da comunidade. É realizada a cada dois anos desde 1931 e anima toda a cidade com a variedade de eventos que se desenrolam nos 15 dias de duração.
3: As lendas da região sul misturam as tradições indígena, africana, europeia e são usadas para explicar os costumes dos seres humanos e o comportamento dos animais. Também possibilitaram a criação de histórias de seres fantásticos e criaturas do outro mundo, às vezes mal intencionadas, por isso vou falar sobre três lendas da região sul para que você conheça ainda mais o folclore brasileiro lenda da cuca a cuca é uma bruxa com um corpo de jacaré e cabelos amarelos sua voz é horrível e seu grito pode ser escutado a quilômetros de distância ela vive numa caverna preparando feitiços vigiando a floresta através do seu espelho mágico onde ela pode ver tudo o que está acontecendo. A Cuca dorme uma noite a cada sete anos e por isso está sempre atenta às crianças que não obedecem aos seus pais e aqueles que não dormem cedo. Dizem que ela sai pelas noites e vai pelas casas pegar os meninos e meninas que não dorme na hora certa. A Cuca se transformou num personagem conhecido graças ao escritor Monteiro Lobato, que a incluiu na sua obra O Sítio do Bicapão Amarelo. Lenda da Gralha Azul A Gralha Azul é um pássaro que vive nas florestas de araucária ou peão. e tem um hábito interessante, previdente, ela sempre enterra algumas sementes no fruto, no entanto, como acaba esquecendo o local onde plantou, muitas germinam se transformando em lindas árvores, há muito tempo, quando Deus criou o mundo, pediu ajuda aos pássaros para espalhar as sementes da araucária nenhum deles quis pois estavam ocupados contemplar suas coloridas penas ou compor melodias com seu canto somente a gralha negra de grito estridente se ofereceu e passou a plantar as sementes da árvore para agradecer o seu gesto Deus a cobriu com um manto azul da cor do céu, tornando-a distinta de todas as aves de sua espécie. Os índios coroados imitavam seu canto e os negros escravizados afirmavam que nenhum tiro de espingarda atingia a gralha azul. Atualmente a gralha azul é considerada o pássaro símbolo do estado do Paraná e continua sua missão. De plantar a araucária pelas terras da região. Lenda do Saci Pererei. O Saci Pererei é um menino negro que tem uma perna só, fuma cachimbo e usa um gorro mágico que lhe dá vários poderes. Um deles é onde se deslocar através de um redemoinho. O que o torna ágil, evitando que o capturem? O saciedade adora pregar peças como se esconder objetos, traçar a crina e o rabo dos cavalos, tirar o cobertor das pessoas em dia de frio, desfazer gavetas e muito mais na floresta. Porém, ele é um guardião, pois usa seus assobios para amedrontar os caçadores e ainda espalhar as balas de espigadas. Ele só fica injuriado quando perde seu gol vermelho nas matas, pois ele não pode se locomover e tem que implorar por ajuda. O saci também não gosta quando seu fumo acaba. E por isso, acaba prometendo um monte de coisas a quem lhe der um pouco de tabaco. Obviamente, ele não cumpre com o prometido depois de consegui-lo. Por sua personalidade, o Saci se tornou um dos personagens mais populares do folclore brasileiro. E em sua homenagem, foi instituído o dia do Saci em 31 de outubro.
0: E chegamos ao fim deste podcast Você aprendeu sobre a música da região As festas que foram trazidas pelos imigrantes E algumas lendas muito interessantes Esperamos que tenha gostado e até a próxima